0: Olá, boa tarde. Hoje irei falar sobre o movimento Black Liver Matter. É um movimento ativista internacional, com origem na comunidade afro-americana totalmente contra a violência direcionada às pessoas negras. Desde a morte de George Floyd, um homem negro, enforcado por um policial de Minneapolis em 25 de maio, Houve pelo menos 7.750 manifestações associadas ao movimento, em 2.000 localidades dos 50 estados e no distrito de Columbia, Segundo uma contagem da Universidade de Princeton e do ACLEDs, organização que pesquisa sobre protestos no mundo todo, quase um em cada 10 norte-americanos adultos disse ter participado de alguma dessas manifestações. Segundo um estudo publicado em junho pela empresa Civis Analytic, metade dos que disseram ter participado dos protestos informaram que era a primeira vez que se manifestavam. A imensa maioria dessas manifestações transcorreu de forma pacífica. Em 93% delas não houve nenhum dano grave a pessoas ou propriedades, segundo o mesmo estudo do ACLED. A violenta repressão dos protestos de Ferguson mobilizou uma nova geração de ativistas. Também aumentou a sensibilidade mediática à sistemática morte dos negros pela polícia. Em 2016, o BLM tinha mais de 30 sessões nacional. O movimento não surgiu do nada, se conecta ao passado, afirma Oliver. Desde o Occupy em 2011, houve movimentos de protestos de maneira consistente. Pode-se falar de uma onda de protesto que cresceu com a chegada de Trump. Recordemos que esta administração enfrentou protestos desde o primeiro dia, a marcha das mulheres, a imigração, a mudança climática. A morte de Floyd inspirou muita gente, mas já havia uma rede preparada para organizar protestos. Sob a influência do BLM, ocorreu uma evolução significativa na opinião pública. Segundo um levantamento de junho do The Washington Post, perdão, The Washington Post em 69% dos norte-americanos acreditam que a morte de Floyd reflete um problema mais amplo de como a polícia trata os negros. Frente a 29% que acredita ser um Acidente Isolado Em 2014, 51% acreditavam que as mortes de afro-americanos por policiais eram incidentes isolados. No fim de junho, segundo o estudo do CIVIS Analytics, 62% dos norte-americanos manifestaram apoio ao BLM, sendo 47% entre os que votaram em Trump em 2016. Alguns casos famosos de racismo. Jacob Blake, negro de 29 anos, ferido após ser atingido por quatro dos sete tiros disparados contra suas costas pelo policial Houston Sheik na cidade de Richinho, Wisconsin, Estados Unidos, em 23 de agosto de 2020. A cena foi filmada e sua divulgação provocou protestos em algumas cidades do país. João Pedro Matos Pinto, negro de 14 anos, assassinado com um tiro na barriga em São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro, em 18 de maio de 2020, durante a Operação Conjunta da Polícia Federal e Civil contra o Tráfico de Drogas. João Vitor da Rocha, negro de 18 anos, assassinado na Cidade de Deus, bairro da Zona Oeste do Rio de Janeiro, em 20 de maio de 2020, durante uma operação policial. Em outubro de 2016, o The New York Times relatou a morte de um garoto de 17 anos que foi sufocado pela equipe de um centro de tratamento para jovens problemáticos. Observando que o garoto havia gritado, Saia de cima de mim, não consigo respirar. Antes de ficar em silêncio, o Times traçou um paralelo explícito com Eric Garner. De acordo com Tiago Amparo, advogado, professor de política de diversidade da FGV e colunista da Folha de São Paulo, a violência contra negros e negras nos Estados Unidos não é desvio da conduta, mas sim uma forma de manutenção e controle da população negra. Ele ainda ressalta que há similaridade entre o que acontece nos Estados Unidos e no Brasil. É claro que há bastante diferença entre as políticas dos Estados Unidos e do Brasil. Mas o fundamento, a gênese central, é bastante similar. Em ambos os países, a polícia atuava na patrulha e captura de escravos que fugiam. Portanto, os policiais da época eram ensinados a conter de maneira ostensiva e agressiva escravos negros. Hoje em dia, o que ainda acontece, é que da escravidão, nos dois países é uma desvalorização das vidas negras. A ideia de que peles e corpos negros podem e devem sofrer violência ainda persiste arraigada em instituições como a polícia. Portanto, a necropolítica, que é o ato de matar pessoas ou deixar que negros e negras morram sem considerar por suas vidas, é uma prática constante entre policiais brasileiros e americanos. Enquanto nos Estados Unidos o Black Lives Matter tem enchido as ruas de manifestantes no Brasil, esse movimento também impactou e levou manifestantes às ruas. Pessoas foram às ruas para reivindicar por justiça em relação a João Pedro, garoto negro de 14 anos alvejado pelas costas por um tiro de fuzil durante a operação policial morto dentro de sua própria casa por um policial no Complexo do Salgueiro, em São Paulo, Gonçalo, no dia 18 de maio. Ainda unindo-se às manifestações contra o racismo, no dia 31 de maio, torcidas organizadas saíram às ruas para protestar com pautas antifascistas. Participaram dos protestos torcidas como a ala antifá da Gaviões da Fiel em São Paulo e a resistência alfinegra em Belo Horizonte. Os protestos das torcidas organizadas foram chamados democráticas e atuaram como linha de frente contra manifestações favoráveis ao governo Bolsonaro. Em contrapartida, partidários bolsonaristas, que também protestaram, exibiram símbolos e bandeiras neonazistas em algumas ocasiões, percebe-se ainda que a população americana, os brasileiros têm reagido ao racismo estrutural que acomete ao Brasil, porém ainda hoje há alguns mitos que rodeiam o Brasil e como Estados Unidos tratam o racismo no nosso país como algo mais brando em decorrência da nossa miscigenação. Mito 1 um, no Brasil o racismo foi mais brando, a democracia racial em decorrência da miscigenação. De acordo com historiadores, o racismo no Brasil não foi nada mais amplo. Inclusive, a expectativa de vida de escravos norte-americanos era maior que de escravos brasileiros. Mito 2: Nos Estados Unidos houve uma segregação de raças, no Brasil não. Este é um outro mito. O Brasil, de acordo com historiadores, abriu suas portas e dava condições a imigrantes brancos, como os italianos, enquanto dificultava a entrada de imigrantes negros. Isso mostra que houve sim uma tentativa de embranquecimento da raça brasileira. Mito 3. Manifestantes brasileiros são passivos, enquanto manifestantes americanos são mais ativos. Isso também é um mito. Durante toda a história, a população brasileira se postou e reivindicou por direitos desde a década de 30 até os dias atuais, de maneira muitíssimo ativa. O que precisamos não é fazer do Black Lives Matter um movimento efêmero. E passageiro, devemos todo dia dar ouvido aos chamados de vozes negras que lutam por seus direitos, pelo direito de ter a cor de pele preta e por ter os mesmos direitos que qualquer branco. Uh, expressões usadas pelo movimento. Get you your white nikes off your black nikes. Tire os joelhos brancos dos pescoços negros. I can't break. Não consigo respirar. É um slogan associado ao movimento no, ao movimento derivado das palavras de Eric Garner e George Floyd, dois homens afro-americanos que morreram sufocados durante suas prisões em 2014 e 2020 como resultado de força excessiva por policiais brancos. A frase é usada em protestos contra a brutalidade policial nos Estados Unidos. Black Lives Matter, na palavra pode ser a palavra Lives pode ser trocada por Hope's Dream e People's o nome Black Lives Matter sinaliza a condenação dos assassinatos injustos de pessoas negras pela polícia. Os negros são muito mais propensos a serem mortos pela polícia nos Estados Unidos do que os brancos. E a exigência de que a sociedade valorize a vida e a humanidade dos negros como tanto quanto valoriza a vida e a humanidade das pessoas brancas. O BLM nasceu em 2013... Apenas como uma hashtag, depois, depois de George Zemeiner, um homem de ascendência alemã e peruana, ser absorvido das acusações decorrentes de seu tiro fatal em Trayvon Martins, um adolescente negro desarma desarmado em St. Forte, Flórida, em fevereiro de 2012. Zemeiner, um voluntário vigilante do bairro, tinha visto Martin caminhando em sua vizinhança e chamado a polícia, porque achou que Martin parecia suspeito. Embora a polícia tenha dito a Zimmer não fazer nada, ele seguiu Martin, começou a discutir com ele e atirou para matar. Zimmer permaneceu livre por semanas após o tiroteio, mas finalmente foi acusado de segundo grau e preso em abril. Após manifestações exigindo sua acusação em cidades dos Estados Unidos, em seu julgamento, mais de um ano depois, Zeman alegou que agiu em legítima defesa. Sua observação em junho de 2013 foi amplamente considerada um erro judiciário e levou a mais protestos em todo o Brasil, em todo o país. O movimento BLM foi concebido por três mulheres negras, Alicia Garza, Patrice Colors e Opa Tometi como uma rede global dirigida por seus membros, que representa uma intervenção ideológica e políticas em um mundo onde as vidas negras são sistemáticas e proporcional, propositalmente marcadas para morrer. Em 2014, o movimento começou a ter mais relevância nacional nos protestos pela morte de Eric Garner em Nova York e de Michael Brown em Ferguson, Mississippi, após a morte pelas mãos da polícia de dois homens negros desarmados. Garner foi contido por um policial branco com, uma, com um mata leão, exatamente como George Floyd. Eric gritava que não conseguia respirar e toda a ação foi fumada por testemunhas. Ainda assim, o policial Daniel panteno não afrouxou o golpe, causando uma crise de asma que levou a Erika à morte. Brown, um adolescente, foi baleado e morto por um policial branco em Ferguson, Mississippi. Missouri, grandes protestos contra essas mortes em nome do Black Lives Matter, chamaram a atenção nacional e internacional. O movimento BLM, depois disso, continuou a desempenhar um papel proeminente nas manifestações contra a policial e o racismo. Notavelmente, os ativistas do BLN protestaram contra as mortes nas mãos de polícias ou enquanto estavam sob custódia policial de vários outros negros, incluindo Sandra Bland, Pilantro Castile, Fred Gay, Grave, Desculpa, Laque McDonald, Thamiris e Walter Scott, Auto Stream e Bill the trailer. Black Lives Matter significa em português, vidas negras importam. Esse é um movimento que surgiu com o objetivo de denunciar e mostrar a maneira agressiva que os policiais americanos tratavam vidas e corpos negros, reivindicando por justiça para que esses policiais sejam acusados e respondam aos crimes que se cometeram. Nos Estados Unidos, assim como no Brasil, o preconceito racial existe e, infelizmente, persiste forte sendo reproduzido não apenas por frases e atitudes raciais, como por políticos que tratavam vidas negras como meros números. Todo esse racismo estru estrutural é reproduzido pela polícia americana, que é, por várias vezes, acusada de ostensividade e agressividade absurda quando se trata de negros e negras. O Black Lives Matter surge, então, nesse contexto. O objetivo era expor... A desmitida violência quando pessoas negras são absurdas pela polícia nos Estados Unidos. Hoje, seis anos depois, um movimento volta às ruas para reivindicar a importância de mais uma vida negra. Em pleno contexto pandêmico e com o perigo de mais uma onda de contágio do coronavírus, várias pessoas têm ido às ruas nos últimos dias manifestando em nome do Black Lives Matter a frase Can't Break, eu não consigo respirar, que foi preferida por Eric George, tem sido usada como grito de protesto por manifestantes que têm ido às ruas. As manifestações começaram pacíficas, mas alguns incidentes aconteceram, como queimadas de símbolos e locais públicos, o que levou o presidente Donald Trump a acusar os manifestantes de bandido e também atribuir a culpa ao grupo Antifa. Abreviação para antifascista, movimento de esquerda que luta contra o racismo, sexismo, xenofobia, homofobia entre outras causas e aos anarquistas. Pois bem, assim que o movimento Black Lives Matter tenha apenas ainda que o movimento tenha surgido apenas em 2014, o racismo de policiais contra negros surgiu possui raízes muito mais profundas. Em 2020, George Floyd, um homem negro desarmado, foi declarado morto depois de um policial branco de Minneapolis se ajoelhar no pescoço de Floyd por vários minutos. Apesar dos repetidos protestos de Floyd de que ele não conseguia respirar, a ampla circulação de vídeo de um espectador nos últimos minutos de Floyd desencadeou demonstrações massivas em cidades dos Estados Unidos e em todo o mundo. A tragédia influenciou a opinião pública dos Estados Unidos em favor do movimento Black Lives Matter, ao mesmo tempo em que chamou a atenção para o problema ao racismo enraizado na sociedade americana. Never give up, find best Bacana como tá legal aqui. Vem pro centro-oeste pra poder ser feliz. Somos até muito pacificou Mas não confunda MS com MT, mas são doce. Todos têm um jeito doce. As pessoas são doce. Tão doce. E aí me leva pra qualquer lugar Porque se for Goiás e o Distrito Federal Acho que eu devo gostar Independente do que acontecer Entre nas cachoeiras e não vai se arrepender É doce Todos têm um jeito doce As pessoas são doce Tão doce Mas gosta de cavalhada, fogaréu? E, no, e sempre ligou! Pra cerâmica, que tapeçaria? Toda vez que eu relaxo, eu imagino um mundo belo com ciranda e quadrilha. Gosta de cavalhada, fogaréu e sempre ligou! Pra cerâmica, que tapeçaria? Toda vez que eu relaxo, eu imagino um mundo belo com ciranda e quadrilha. Olá, eu escolhi a música NO do BTS. Quando os meninos fizeram isso, essa música, eles tentavam culpar os adultos por arrancar os sonho dos jovens fazendo. Os, os jovens virarem máquinas de estudos e questionando a verdadeira felicidade. Perguntando pra gente se carro, uma casa, uma escola e dinheiro vão trazer a felicidade. E a resposta é não, nada disso. Tudo isso são materiais que são facilmente descartáveis e que a gente não precisa se preocupar. Se preocupar com como vai ser a vida, a gente é jovem demais, a gente não precisa dessa pressão que muitas pessoas colocam em cima da gente. Eles falam bastante sobre como o estudo, como o excessivo estudo pode fazer a gente se sentir mal, sobrecarregar e possivelmente, pelo menos pelo que eu é, expressei, interpretei pela música, é, possivelmente fazer a gente criar muitas barreiras em torno da gente, tornando a gente adultos tristes e pessoas que não têm motivação, que não seguiram um verdadeiro sonho. E a APC, ela pede que eu recomende algum livro ou algo que seja com a mesma temática. E eu quero recomendar o livro Vermelho e Branco Sangue Azul, é, eu quero recomendar ele porque, apesar de ele ser um romance um pouco clichê e facilmente de se ler, ele trata assuntos que são um pouco preocupantes para jovens da nossa geração, que ele retrata tanto a, o autodescobrimento do, do Alex, quanto o autodescobrimento de ele ser um LGBT ou não, a confusão que isso causa na vida dele como os pais, como ele pensava que ia reagir, é, e por ele ser uma pessoa que tecnicamente está muito na mídia, ele recebe muita atenção. Ele tinha medo do que isso podia repercutir. Também ele também sofre bastante com quando ele era criança, os pais dele estavam tava tendo muita briga e para ele afastar essas brigas ele se jogou nos estudos tentando ao máximo dando sangue e suor para ele ser o aluno perfeito a pessoa perfeita e ele tem esse esse conflito que eu acho super interessante de se ler e eu vou olá eu escolhi a música no do BTS quando os meninos fizeram isso essa música eles tentavam culpar os adultos por arrancar o sonho dos jovens fazendo os, os jovens virarem máquinas de estudos e questionando a verdadeira felicidade, perguntando para gente se carro, uma casa, uma escola e dinheiro vão trazer a felicidade. E a resposta é não, nada disso. Tudo isso são materiais que são facilmente descartáveis e que a gente não precisa se preocupar. Se preocupar com como vai ser a vida, a gente é jovem demais, a gente não precisa dessa pressão que muitas pessoas colocam em cima da gente. Eles falam bastante sobre como o estudo, como o excessivo estudo pode fazer a gente se sentir mal, <cười> sobrecarregar, e possivelmente, pelo menos pelo que eu é, expressei, interpretei pela música, é, possivelmente fazer a gente criar muitas barreiras em torno da gente, tornando a gente adultos tristes e pessoas que não têm motivação, que não seguiram um verdadeiro sonho. E a APC, ela pede que eu recomende algum livro ou algo que seja com a mesma temática. E eu quero recomendar o livro Vermelho, Branco Sangue Azul, é, eu quero recomendar ele porque apesar de ele ser um romance um pouco clichê e facilmente de se ler, ele trata assuntos que são um pouco preocupantes para jovens da nossa geração que ele retrata tanto a, o autodescobrimento do, do Alex quanto o autodescobrimento de ele ser um LGBT ou não a confusão que isso causa na vida dele como os pais, como ele pensava que ia reagir, é, e por ele ser uma pessoa que tecnicamente está muito na mídia, ele recebe muita atenção. Ele tinha medo do que isso podia repercutir. Também ele também sofre bastante com quando ele era criança, os pais dele estavam, estavam tendo muita briga. E para ele afastar essas brigas, ele se jogou nos estudos. Tentando, ao máximo, dando sangue e suor para ele ser o aluno perfeito, a pessoa perfeita. E ele tem esse, esse conflito, que eu acho super interessante de se ler. E eu vou... Olá, eu escolhi a música N.O. do BTS que fala sobre a pressão que os adultos colocam em cima dos jovens quando a expectativa que eles têm sobre, sobre os estudos dele, colocando uma pressão muito forte sobre eles. E o grupo BTS, ele culpa os adultos por tirarem nossos sonhos e forçarem a gente a virar máquinas de escrever. Na música em si eles dizem pra gente resistir a isso E a resistir a essa pressão toda Que a gente é mais do que o suficiente E que a gente não deveria viver o sonho do, de outra pessoa Que a gente deveria, deveria viver o nosso próprio sonho Deveria viver a nossa própria vida E também... Hum, também eles questionam qual que é a verdadeira felicidade se um carro, uma casa e dinheiro vão trazer felicidade pra gente e, obviamente, não irão trazer, são apenas bens materiais que só vão. que só vão nos satisfazer por pouquíssimo tempo. A, PC Unida, da, a PC1 também pede que eu fale sobre alguns livros ou filmes, ou algo do tipo que tem a mesma temática que a música que eu escolhi. E eu escolhi recomendar pra vocês Vermelho, Branco e Sangue Azul, porque apesar de ser um romance, ele também retrata o autodescobrimento do Alex, ele retrata a luta do Henry, do Harry para ele poder se assumir e ele poder viver a própria vida dele e a intensa expectativa que todos da família real tem sobre o Henry e como ele se sente com isso. Também tem o conflito do Alex quando ele descobre que o tanto que ele se esforça para ser perfeito não é um, uma coisa normal, não é uma coisa que se deve ser celebrada por causa que ele se jogava quase obsessivamente, quase hum, ele virava quase maníaco para ter as melhores notas, ser o perfeito, o filho o perfeito, para assim não dar brecha para os pais dele poderem brigar. E também eu quero recomendar o All of the Camp, of the Game. Ele é um livro que tem bastante coisa esportiva. A história principal dele é que um, é um menino que está fugindo do passado dele, e apesar do, dele estar tá fugindo, ele está indo para a faculdade, e ele vai ficar um tempo nesse, nessa faculdade, obviamente. E também, é, esse livro ele não só retrata a grande pressão escolar, porque é na faculdade, está totalmente voltada para a parte escolar, mas também tem vários gatilhos, como se ele pode viver a vida dele, se ele vai ter que continuar fugindo dos pés dele. É um livro muito interessante, eu realmente recomendo vocês lerem. Ele é acompanhado por duas continuações, e eu... Também quero recomendar o livro, o livro, não, o filme... Também tem um livro, mas eu prefiro recomendar o filme, que é onde eu já vi, que é As Vantagens de Ser Invisível. Também quero recomendar o filme e, se você preferir, o livro Com o Amor Simon. O livro, ele se chama Simon e a Agenda Homo Sapiens. Eu recomendo ele porque é, é onde o Simon, o protagonista... Tipo, é como se fosse numa cidade pequena E que nada muda Até que chega um aluno nessa, num, nessa escola Onde o ou estuda E... <risos> Peraí E... Ele descobre a sua sexualidade, ele descobre que ele é gay, e tem um grande enfrentamento para ele se assumir para a escola e para a família, porque a escola julga muito ele quando descobre que ele é gay, e tem várias expectativas: tipo, meu Deus, você era uma pessoa tão boa, por que você fez isso? E eu realmente recomendo esse livro/filme, para porque ele é super interessante e super atual. Também poderia recomendar Meninas Malvadas, que é um clássico, que muita gente não leva a sério, mas ele tem vários gatilhos como bulimia, depressão, ansiedade e bullying. E eu acho que ele retrata bastante o que a música quer falar. Na verdade não achei nada que se retrata exatamente o que a música fala. Mas eu acho que o que eu estou recomendando chega mais perto, que são pressões, pressões não só familiares, como também da escola para ser perfeito. E o, no filme das minhas malvadas, é, retrata um pouco como a escola fecha os olhos para os alunos e deixa que eles comandem, deixa uma certa de irresponsabilidade. E deixa várias alunas fazerem bullying umas com as outras e é uma grande loucura isso. Ainda continuando recomendando clássicos, eu quero recomendar o filme A Mentira, onde uma aluna ela mente ter perdido a virginidade, o que não é muito importante, mas o fato principal de eu ter de eu pensar em recomendar esse, esse filme é por causa da falta de informação e do bolha em que a escola e coloca os alunos numa bolha, onde eles deixam eles sem informações, o que acaba acarretando numa uh, destruição de reputação de uma aluna. Eu acho que ao assistir esse filme não faria essa... essa uh, como que fala? Essa análise, eu não faria ela, na verdade, eu assisti várias e várias vezes esses filmes sem nem perceber a, o quanto a representatividade tinha, mas agora, analisando mais ou menos friamente, eu acho que ele tem bastante a, a acrescentar. Ele parece ser um pouco indocente e bobo, mas eu realmente recomendo ele, e eu espero muito que você tenha gostado, e acho que é isso.